0: en podkast fra NRK. Helt siden normen bodde i huler og begynte å danne stammesamfunn, har vi hatt behov for å straffe de som ikke klarte å oppføre seg. De som ødela for fellesskapet på den ene eller den andre måten. Men hvordan gikk vi fra å slå hverandre med klubber, via radbrekking til fengsel? Det skal du straks få vite om. Heisann Hoppsann, og välkommen till en ny episode av Smartere på 10 minuter där jeg, Selda Eikis, forteller dig om fakta, vitenskap, historie og andre morsomme temaer som gjør deg akkurat det litt smartere på bare 10 minuter. Noen mener att allt var mye bedre för. men strafferettslig er akkurat det i høyeste grad diskutabelt. La oss begynne med å snakke om middelalderen. I de fleste situasjonene på denne tida var reaktionen på et lovbrud en bot. Hovedpoenget var at de to involverte partene, både gjerningsmannen og offret, skulle kunde betale for skaden som var utført med verdier og da som oftest penger. Det var riktig nok et par forbrytelser som var såpass alvorlige at bøter ikke holdt. Som oftest var dette når forbrytelsen involverte skader på liv og helse som mord og voldtekt. Hahaha! <trykker> Dette ble kalt ubota-mål, og slike umenneskelige forbrytelser førte til det som ble kalt blodhevn. Blodhevn slutta vi med i Norge under Håkon Håkonsson, rundt år 1260. Men la meg forklare kort hva det betyr. Det første man tenker er jo rimelig greit. Blod pluss hevn. Ok, har du spilt blod, skal blodet ditt flyte, right? Men det er ikke helt det det betyr. Ordet blod i blodshevn skal forstås som blodsspann, altså slekting, og betyr at man i tillegg til gjerningsmannen også straffer en såkalt blodsfrende av gjerningsmannen. Med andre ord kunne blodhevn bety at man tok liv av slektinger av gjerningsmannen, men også at de ble straffet økonomisk. Så blodhevn var altså ikke automatisk en dødsstraff. La oss hoppe frem noen år til reformasjon. Når Norge bryter med den romersk-katolske kirken. En konsekvens av denne reformasjonen i Norge var at mosebøkene fikk direkte påvirkning på loven. Nordland som Sverige la rett og slett mosebøkene til som vedlegg til den daværende grundloven. Norge innførte en rekke enkeltlover basert på dem. Som for eksempel at dødsstraff rundt år 16.00 ble straff i bokstavlig forstand. Du miste livet for en god del kriminalitet, blant annet mord, drap og tyveri. Men du blev också drept för så kallad tredje gangs Alltså visst du var utro mot mannen eller konan din för tredje gång. Det stod svart på vitt att mannen skulle halsuggas och att kvinnan skulle stappes i en säck och drunknas. Så trollfolk, människor med oförklarliga evner skulle også avlives som landsförrädare i det trolldom blev ansett som förräderi mot Gud. Som dere säkert skönner blev en del folk drept på denna tid. Bare i perioden 1600-1660 blir det antatt at omkring 2500 dødsdommer ble avsakt i Norge, eller over 40 i snitt hvert år. Andre straffer var forvisningsstraff og pisking, for eksempel ved samleie mellom familiemedlemmer i fjernslekt. Du kunne bli både by, fylke eller landsforvist, men også forvist til et fiskevær og bergverk ved samleie mellom mann og kvinne i andre og tredje ledd. Altså kusiner og fetter, da. Og tremenninger. Det var strenge. For flere eiendoms- så voldsforbrytelser ble det anvendt pisking eller arbeidsstraff på nærmeste festning. Det høres kanskje ikke så kjipt ut, men arbeidet var altså så hardt att enkelte lovbrytere ba om å bli henrettet i stedet för att fullføre straffen. Det var ikke så mye bedre bli piska, noe man kanske skjønner når man hører det uttrycket uttrykket for pisking på den tiden, og miste sin hud. De piskedømte ble bunnet til en påle som stod på et offentlig sted, for eksempel et torg, og ble pisket av en bøddel. I alle saker som gjaldt brudd på seksuallovgivningen, måtte de tiltalte også stå i kirkekoret, mens presten offentlig la ut om tiltalte syndige handlinger, og formante vedkommende til å leve så såkalt uplettet moralsk liv. Har du hørt om gapestokk? Det er en innretning der man låser hodet og armene fast i en slags bøyd tilstand man ikke kommer seg ut av. Søkt opp, det er ganske fælt. I 1629 blev dette innført som normal straff i byene. Spesielt til bruk for personer som bannet. What the fuck? Det stemmer. Et lite banneord, eller så såkalt guttsbespottelse, førte til en tur i gapestokken på torget. Dette var ikke nok bare vanlige byene, for innbyggerne på landsbygda skulle settes i fengsel på vann og brød noen dager hvis de banna. Ved alvorlige tilfeller av Guds bespottelse skulle man, citat, skjære tungen ut på den skyldige, dernest skulle hans hode slås av og sammen med tungen settes på en stake. Citat slutt. What the fuck? Och nå begynte straffene på mange måter å bli verre. For nå ble du ikke bare drept lenger, du skulle også gjerne lide før du døde også. Lemlestende straffer som radbrekking ble brukt for eksempel ved landsforederi. Å radbrekke noen er kanskje noe av det mest forferdelige jeg har hørt om. Så nå må de som ikke orker så mye gør gjerne hoppe 30 sekunder fram i podcasten. Ok. Radbrekking foregikk vanligvis på den måten at offret først ble bunnet fast til et tungt vognhjul. Gjerne ved at armene ble flettet in i eikene i vognhjulet. Deretter ble håndledda og anklene bunnet fast, sånn at offeret ikke kunne røre sig. Så tok bødderen, en kriminell som selv slapp straff mot å utføre diverse avstraffelser, fatt på oppgaven med å knuse samtlige ledd i den skyldes kropp. ett etter et. Han tog sig gjerne god tid. For det var viktig att offeret var ved bevissthet og kunne føle smerten. Noe av poenget var nemlig at den dømte skulle ydmyke sig selv med smerteskrik og tryggling om nåde. Etter noen timer, når alle bein og ledd i kroppen var knust, ble dette hjulet festet i en av en stolpe, som ble hevet opp i luften så alle kunne se vedkommende, gjerne mens offere fortsatt levde. Med lite flaks døde offere innen noen timer av blodtape. Men hvis bødderen var spesielt dyktig, så kunne offere leve sånn her i flere dager før vedkommende døde av at fett og beinmark forsvant inn i høyre hjertekammer og videre in i lungekretsløpet. Altså dette her er helt grusomt, men staten mente det var nødvendig. Hvis ikke øye for øye, tann for tann prinsippet ble trodde man at Guds vrede ville ramme hele befolkningen, og det ville ingen. Tanken var også at en slik straffepraksis ville ha en sterk preventiv effekt, og at alvorlig lovbrudd ville bli utrydda. Vi må snakke litt om kvinner også. Kvinner som har kommet i skade for å ligge sine barn i hel, var tidligere blitt pålagt skriftemål. Men på 1600-tallet ble denne straffen endret radikalt. Ved førstegangsforskjelse ble straffen satt i offentlig skrifte og bot til de fattige. Ved gjentagelse skulle kvinnen fengsles og halshugges. Og det er ganske forferdelig å tenke på hvor mange uskyldige kvinner som sannsynligvis ble henrettet på grund av krybbedød. Tallet på henrettet i Norge var veldig høyt og kan i første halvdel av 1600-tallet ha vært ca. 30 per år. Når det er sagt var faktisk antallet dødsdommer langt høyere. I Rogaland for eksempel, som den gangen stod for ca. 6% av Norges befolkning, var tallet på dødsdommer dobbelt så høyt som antall henrettelser, fordi mange av gjerningsmennene klarte å rømme før de ble henrettet. Opplysningstiden ble heldigvis redningen for rettsstaten i Norge. For med den endret vi også synet på menneskets verdi. Straffesystemet ble langsomt lagt om, og fra 17-1800-tallet ble det hovedvekt på tukthus og fengselsstraffer i stedet for dødsstraffer, lemlestelse og forvisning. Hvis jeg skal oppsummere, kan jeg enkelt si att straff har gått fra å være innhumant og grusomt til å respektere menneskeverdet. Jeg tror vi alle kan være enige om at fengsel er mer humant enn å ligge på et hjul med alle beina i kroppen knust. Du har hørt en podcast fra NRK. Du kan nå høre flere episoder av denne serien i EPN NRK Radio.